0: alors, Flasselier, vous êtes chargé de l'étude et du développement de la collection du Magval. Ingrid Jurzac, vous êtes chargée de l'étude et de la gestion de la collection du Magval. Et nous nous rencontrons dans le cadre de la nouvelle exposition de la collection du Magval, musée d'art contemporain du Val-de-Marne, qui s'intitule Le vent se lève et que vous avez commissarié avec Alexia Fabre, directrice du Magval. Alors, réunissant 80 œuvres de 52 artistes de la collection, une collection qui, je le rappelle, est mise en œuvre des 1900. 1982, soit 33 ans avant l'ouverture du musée en 2005, une collection qui compte aujourd'hui plus de 2500 œuvres abordant la création à partir des années 1950 et qui a pour volonté de rendre compte de la réalité de la richesse de la scène artistique en France. Dans la continuité des thématiques précédentes qui faisaient référence au mouvement humain, le dixième accrochage de la collection ancre son récit dans les préoccupations contemporaines de notre société ou dans ce temps de l'anthropocène, par le changement climatique et les bouleversements de la biodiversité où la nature donc se soulève, le vent se lève, explore les rapports de l'homme à la terre, son socle et sa source de vie, un rapport à la terre que l'homme a construit à travers l'action. De la marche. Alors en choisissant la marche comme fil conducteur de l'exposition de la collection, le vent se lève, progresse au gré de thématiques qui se rejoignent et se répondent. Alors avant de découvrir ces thématiques et la façon dont les œuvres évoquent les différentes facettes et conséquences des actions des hommes sur la terre, alors là, je refais un petit historique, après être présent au monde, je reviendrai, N'Overmore, vivement demain, avec et sans peinture, l'effet vertigo, sans réserve et persona grata, quelles ont été vos réflexions Comment avez-vous analysé notre société contemporaine et la collection du MacVal pour construire le nouveau récit de l'exposition de la collection sur le rapport de l'homme à la terre et dans ce rapport, comment la marche en est-elle devenue le fil conducteur
1: vous avez euh, rappelé à toutes les thématiques que nous avons déjà, euh, comment dire, présentées dans, dans les salles du musée. Où très souvent, ces thématiques euh, naissent par les artistes, par les œuvres des artistes. On ne va pas inventer une thématique. Souvent, on observe euh, les pièces qui viennent de rentrer dans la collection ou les propositions d'artistes qui pourraient rentrer dans la collection, et on, on constate euh, des chemins communs, euh, des thématiques, voilà, qui sont répétées, euh, parfois sur Suggérer, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment en étant à l'écho des artistes et de leurs propositions, de leurs œuvres, que les thématiques naissent. Et bien sûr, bien sûr, en tant que citoyen, on ne peut pas non plus être complètement étranger à une actualité, à des préoccupations qui s'affirment, notamment par la voix des médias, mais pas que. Voilà, c'est à la fois un équilibre entre ce qui se passe dans le monde de l'art et ce qui se passe dans la société, et puis souvent ce qui se passe dans le monde de l'art est quand même une chambre d'écho de ce qui se passe dans la société.
0: Pour rentrer justement au cœur du récit « Le vent se lève », quelles sont les thématiques abordées par l'exposition et dans ce fil rouge de la marche, comment l'action justement de se déplacer, ce premier moyen pour l'homme de conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles richesses, est-elle explorée par les
2: artistes alors pour débuter en fait cette exposition, on a finalement choisi de, de donner à voir un, un ensemble d'œuvres euh, qui avaient été réunies ces dernières années euh, autour d'un du, temps un peu minéral en fait, euh, raconter l'histoire de l'humanité à travers ce que, ce que nous révèlent les sous-sols de la Terre en fait, de, de, de notre histoire, de, de notre apparition jusqu'à aujourd'hui, donc à travers les temps euh, géologiques, avant l'apparition de l'homme, puis euh, les, le, les temps préhistoriques, puis historiques, et puis euh, ce, que, ce que révèle aussi l'archéologie, voilà, le, le, les explorations et euh, les recherches en fait, scientifiques euh, récentes. Et, et on s'est rendu compte que finalement, il y avait quand même pas mal de, de perméabilité entre ces communautés scientifiques et puis les travaux de certains artistes, euh, soit par affinité, soit... Euh, Soit tout simplement parce que ce sont voilà, des, des, des questions aux, auxquelles ils s'intéressent et qui nous, qui, qui nous donnent à voir, je dirais, d'une manière euh, peut-être un, un, un peu différente justement de, de, de résultats de recherche, mais avec leur approche, leur imaginaire, leur inventivité, euh, donner à voir en fait, ce, que, voilà, ce que ce que, que l'homme a pu, euh, pu faire en fait, de, de, de la planète, de son apparition, de, de, de son appréhension du monde, de la découverte du monde, euh, de la manière dont il a pu façonner en fait, le monde en se, dépla se déplaçant, l'arpentant, l'explorant, et puis comment euh, ben il a commencé également aussi à, à exploiter euh, jusqu'à la destruction, euh, à polluer en fait, ce, ce, ce monde, et on arrive jusqu'à une, une prise de conscience aujourd'hui en fait, de, de cet état en fait, de, de, de la planète, de, de ce qu'on ne pourra plus en fait, retrouver, et de, surtout de, de, de ce qu'il faut euh, euh, arrêter, de, de, de retrouver en fait, voilà, d'autres modes de fonctionnement pour, pour préserver notre existence et cette terre nourricière sans laquelle, en fait, nous, nous, nous ne sommes rien. Donc les, les thématiques sont un peu, effectivement, la géologie, l'archéologie... Les temps préhistoriques, mais, euh, mais également le déplacement, euh, donc l'émerveillement aussi devant cette nature. La vie, en fait, peut-être en, en harmonie avec la nature, le, la, la volonté de retrouver l'état de, de nature originelle, en fait, de, de, de l'homme. Euh, mais également, euh, il est question aussi de, de la nature malmenée, de, de la destruction, de la pollution, jusqu'à la, la nature artificielle, en fait, celle qui nous, nous restera. Et peut-être euh, on pourrait s'attarder
0: sur quelques œuvres pour illustrer vos propos et ses thématiques
1: bah pour reprendre la, la chronologie que vous adressez à Anne-Laure Classolière, on peut commencer par la géologie, alors qui n'est pas le premier espace que l'on traverse, mais qui est le premier espace temporel que nous avons souhaité interroger, euh, avec une pièce de Charlotte Charbonnel, une grotte, donc une, une grotte dramatisée, puisque Charlotte Charbonnel est allée enregistrer des sons, euh, des sons naturels, d'écoulement d'eau, de fré frémissement de, de roches, euh, et qu'elle les remet en scène dans une, une grotte, là pour le coup, tout à fait artificiel, au fait de mais voilà, de, 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 de plaques, de plaques au plâtre, euh, et euh, ponctuées de stalactites et stalagmites euh, qu'elle a fait produire en, en verre, mais qui sont néanmoins euh, surmontées de concrétions euh, de, de roches hein, prélevées également dans, dans ces roches qu'elle a, qu a, qu a, qu a parcouru euh, dans le Vercors à la faveur d'une résidence. Et, euh, et voilà, et cette, cette mise en scène de la grotte, bah, c'est revenir aussi vers euh, des environnements euh, qui ne sont pas le paysage. Hein. Le paysage est un environnement construit par l'homme, est une vue de l'homme sur la nature. La grotte, c'est peut-être ce que, ce que l'homme a découvert, mais en tout cas qui, qui bien sûr, euh, euh, le précède. Euh, la grotte s'est construite par... Euh, concrétion, érosion, euh, écoulement. Voilà. C'est finalement une nature à l'œuvre très, très autonome. Donc voilà, la, la, la pièce de Charles Charbonnel, c'est cette évocation géologique d'un temps autonome qui nous précède. Mais c'est peut-être aussi euh, la pièce de Virginie Yassef. Il y a 140 millions d'années, euh, un animal glissé sur une plage changeuse qui est une, une sorte de fantasme euh, préhistorique puisque euh, partant vraiment d'une inscription réelle dans la roche d'un animal préhistorique. Petite inscription de l'ordre de quelques centimètres. Euh, Virginie Yacef, l'artiste, la transpose en grande griffe impressionnante, voilà, qui est aussi qui, qui la, la vision de l'homme sur ses temps antérieurs où tout devait être à l'échelle des dinosaures, mais pas forcément. C'est-à-dire que la première vie, c'est une vie microscopique, c'est une petite vie, euh, une vie invisible. Et euh, c'est ce que certains artistes euh, essayent de, de, de montrer dans les, dans les œuvres qu'on a, qu a accrochées dans, dans le parcours. Ça va être le cas de Nicolas Flock qui va s'intéresser euh, aux biotopes sous-marins et notamment au plancton voilà, donc des choses très très peu visibles. Euh, J'ai un discret qui va s'intéresser à l'invisibilité de phénomènes naturels tels que le chant des oiseaux. Donc le champ d'oiseaux n'est pas visible et pour, il le matérialise par des sonagrammes alors qu'il transpose via, par la voie du, du cyanotype. Mais, euh, mais mettre comme ça en, en matière le champ d'oiseaux, c'est lui donner une forme de présence, euh, de permanence et, euh, et lutter contre ce silence, hein, ce printemps silencieux qu'évoquait qu Rachel Carson dans son Brulot de 1962, hein, qui a été un peu le premier ouvrage à nous éveiller euh, au, au, bah, finalement, au désordre au désordre naturels liés à la pollution et notamment à l'usage excessif des pesticides. Euh, je dirais un peu. Enfin, voilà, en tout cas, euh, les artistes vont vers ce qui est peu visible et le remettent euh, sur la scène. Euh, voilà, donc euh, on passe de, de la géologie à la nature exploitée.
2: Peut-être je peux dire un, un mot sur euh, une des thématiques aussi qu'on a essayé d'aborder. C'était la question, justement, des, des rituels. et Des rituels particulièrement liés à la terre. Donc, euh, s'agit, en fait des rituels liés aux cultures, à la fertilité, en fait euh, des sols au moment des récoltes mais des rituels aussi liés à la mort puisque dans de nombreuses civilisations en fait les corps des défunts sont remis en, à la terre et euh, peut-être on peut parler en fait d'un film qui s'appelle Malus, un film qui a été réalisé dans les années 80 par à la fois euh, Angel et Dominique Gonzalez Foster, euh, c'est un film en fait qui dure une vingtaine de minutes, c'est une sorte de road movie où en fait ils partent comme ça, ils se déplacent au nouveau Mexique. Dans le désert californien, et euh, il, donne à, enfin, il donne à entendre la voix d'un indien navarro qui raconte en fait une histoire, qui raconte sa propre histoire, l'histoire de son peuple et l'histoire en fait euh, de, de sa terre, en fait la terre dans laquelle il lit les traces en fait des, des esprits, des ancêtres de son clan qui ont façonné en fait ce paysage et des paysages dans lesquels en fait il, il, il retournait régulièrement pour des pèlerinages, des paysages qui sont en fait des, des lieux de, de, de regroupement, de rituels, des sanctuaires sur Laquelle, lesquelles s'appuie finalement vraiment le fonctionnement de ces sociétés et en 1946 à Los Alamos en fait donc tout près du, du territoire de cet Indien Navarro euh, a lieu en fait une, un premier essai de la bombe atomique, un premier essai en fait euh, voilà tentative nucléaire et euh, ce premier essai a dévasté complètement en fait une partie du paysage du territoire Navarro et a bouleversé finalement toutes les pratiques à la fois rituelles, sociales et d'organisation en fait de, voilà, de, de, de ce peuple et donc c'est un voilà à partir finalement d'un fait réel. Euh, ces euh, ces deux artistes vidéastes nous emmènent à la fois dans un road movie mais une sorte de, de voyage initiatique voilà entre euh, le, le passé, le présent et puis ont on une manière justement aussi de, de dramatiser cette euh, ce, cette destruction de la terre. Euh, ce sont des images qu'on peut relire aussi euh, dans un tableau plus ancien qu'on a souhaité aussi. Euh, montrer à nouveau euh, au public je ne sais pas d'ailleurs même s'il avait déjà été montré un tableau qui, qui date de 1980 d'un Uruguayen euh, qui s'intitule euh, Les, les Indiens, Indiens nous regardent de, et, et est de José Gamara et en fait voilà c'est un, un homme qui est un artiste peintre qui s'est installé à Paris dans les années 60 et en fait il montre justement les Indiens nous regardant en fait les Européens euh, les conquistadors euh, colonisateurs de, de l'Amérique du Sud et détruisant en fait les montagnes, polluant les rivières, dans un tableau peut-être un peu voilà naïf, hein, je dirais dans sa dans sa technique picturale, mais euh, voilà qui, qui qui laissait finalement déjà euh, euh, percevoir voilà cette notion en fait de de l'abus de l'exploitation de, de des ressources minières de, de nos sols euh, C'est quelque chose qu'on retrouve d'une toute autre manière dans le travail de Roman Morisot, dans euh, Botanische Garten Neue, en fait où il... Euh... Il imagine en fait, des, des sérigraphies qui sont réalisées avec une poudre de cuivre. Et les images qu'il donne à voir, ce sont des images qu'il a, des, des archives ou des images que lui-même en fait, a réalisées dans le jardin botanique en fait, de, de, de Bruxelles. Et Il faut savoir que ce jardin botanique avait été construit en fait, dans les années 30 dans un quartier bruxellois euh, donc qui, qui a vu le jour dans, dans un style complètement art décoratif. Mais justement par les, les richesses... Euh, produites dans l'ancien Congo belge. C'est-à-dire que voilà, tous les minerais de cuivre extraits de, de, du Congo belge et rapportés en, fait, en Belgique et qui ont enrichi en fait, hein, l'industrie voilà, belge a permis en fait, la réalisation de ce quartier, de ce jardin botanique, de ce jardin un peu utopique où on voulait en fait, donner à voir toutes les plantes exotiques, endémiques de différents lieux de, de, de la planète. Et, euh, et justement, donc, ces plantes qui... Euh, qui pour la plupart ont plériclité, en fait, qui n'ont pas réussi à, à, à vivre dans, dans notre climat il, nous, il les donne à voir euh, avec euh, en fait cette sorte de, de, de miroir d'argent qui est produit sur, sur l'image comme si on regardait un cliché photographique argentique, sauf qu'il s'agit vraiment de, de, de sérigraphie à la poudre de cuivre où il utilise justement la poudre de cuivre pour, 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 pour renverser et, et, et peut-être voilà, dénoncer cette, cette exploitation outrancière en fait, du cuivre et, de, de, et des empires coloniaux en, en Afrique. En fait. Et peut-être pour
0: poursuivre dans ce rapport à la marche, il n'est pas question que de déplacement, d'action physique mais aussi de spiritualité, on l'a déjà un peu évoqué, d'une harmonie avec la terre, la nature. Alors dans ce rapport à la terre, le vent se lève, aborde-t-il justement l'aspect écologique Maintenant, c'est que oui, les traces irréversibles et néfastes, amenant ainsi la destruction de l'environnement, de l'écosystème engendré par l'homme.
1: Ce qui est intéressant, c'est que dans l'exposition, on mêle des, des, des productions récentes et puis des travaux plus anciens. Et euh, je pense notamment à une œuvre de Gina Pan de 1970 donc plutôt ancienne à l'échelle de notre fond mais où déjà euh, Jinapan euh, par ses actions se rend sur le territoire dans des paysages en mutation euh, notamment dans la vallée soit de l'Eure soit de la vallée de Turin en Italie. Donc, des paysages en, en voie de mutation vers un devenir industriel et donc cette, cette artiste a déjà très tôt cette conscience que par l'art elle peut témoigner de cette transition mais plutôt que de la figurer, d'en livrer un témoignage direct, elle va se mettre en scène et euh, avec une grande sensibilité écologique euh, faire de son corps un pansement, aider la nature, réchauffer la nature, la nourrir, la protéger. Donc Dans le cas d'exposition la, la pièce que nous présentons s'intitule Terre protégée de Pinérello à juin 1970. Donc, c'est vraiment un constat d'action. Et l'action que proposait Dina Pan, très secrètement, d'ailleurs, c'est pas une action publique, hein, c'est quelque chose qu'elle qu produit seule, accompagnée d'une photographe, euh, pour relater l'action. Voilà, elle se couche sur la terre et, pendant plusieurs heures, vient réchauffer de son corps cette terre qu'elle perçoit comme étant déjà une victime, étant déjà un, un territoire blessé, exploité, et elle perçoit finalement ce que ce que nous, nous cessons de dire aujourd'hui, mais que nous savons déjà depuis plusieurs décennies. Donc voilà donc déjà très tôt en 1910, l'artiste qui est pas du tout dans une qui est proche des Landartistes, mais qui est pas non plus dans cette, cette nécessité d'aller se produire dans la nature pour sortir du musée, c'est vraiment un acte de protection, de venir penser la nature, l'accompagner. Euh, voilà, donc C'est en, en, en creux une première monstration d'une nature blessée. Et puis il y a d'autres présentations plus, plus, plus directes. En, en effet, enfin, on, on a ce petit cube, par exemple, de Franck David, euh, un cube de verre renfermant un certain nombre de feuilles d'amiante. Donc là, ce n'est pas une nature blessée qu'on voit, mais on nous montre quand même euh, très directement, très littéralement un objet de pollution euh, néfaste, tant pour la nature que pour l'homme. Voilà, donc il y a des différentes euh, attitudes des artistes hein, face à, à cette nature dégradée. La pièce s'appelle voilà, qui nous mettrait dans une position, nous, humains, de terre mais également de la nature qui est en sursis, comme pièce qui, qui évoquerait encore cette cette blessure que, enfin, sur laquelle vous nous
2: interrogez retour sauvage en fait de Laurent Pernaud, qui est une euh, une plante en fait qu'il donne à voir une plante totalement euh, artificielle puisqu'en fait il s'agit d'une plante euh, qui, euh, qui est un philodendron mais qui est une, euh, une plante en fait qu'il euh, il reconfectionne à partir de feuilles de tergale. Et sur ces feuilles de tergale, en fait, il vient les colorer avec une matière qu'il réalise lui-même avec des livres de sa bibliothèque qu'il a précédemment brûlé, qu'il mêle en fait à une, une, une colle. Et, et donc, cette, cette plante nous semble un peu carbonisée, en fait. Elle est grisée, couleur cendre. Donc, ce serait un peu le, le, le vestige d'une, voilà, également aussi d'une nature malmenée qui, qui Survivrait, mais d'une sorte aussi de, de nature morte. En fait, elle se déploie comme ça, elle est très grande dans l'espace, à la fois très fragile et, euh, et en même temps très. Enfin, euh, c'est très immédiat. Enfin, je trouve que quand on. on, on on regarde cette, cette sorte de plante liane, on bah ne pense qu'à la, la fin de la nature en fait. Et peut-être le, le corollaire hein, de cette nature blessée, exploitée, euh,
1: ce serait euh, d'arriver à, à, à une des thématiques de l'exposition, hein, qui est la nature artificielle ou artificialisée euh, et, et là j'aimerais évoquer cette pièce que, que nous voyons ici de Pierre Malfette, l'arbre et le lierre qui est une forme un peu désolée de nature hein, puisqu'on est en présence d'une nature complètement artificielle avec du bois mais du bois manufacturé. Il s'agit d'éléments industrialisés de bois. Et puis, pour tout feuillage, nous n'avons euh, pas de feuillage. D'ailleurs, nous avons juste un lierre. Donc, le lierre est déjà un parasite en lui-même. Hein. Donc, une évocation quand même de, de, de blessure d'interventionnisme. Donc, ce parasite, ce lierre, mais qui est, lui, présenté euh, par la voix d'un néon coloré en vert. Donc, à la fois, une forme désolée. Et puis, malgré tout, euh, une pièce de musée et qui permet de... Euh, Finalement, de conserver euh, la force de l'imaginaire des, 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 des hommes face à la nature, puisque l'artiste, souhaitant produire, présenter une, une nature artificielle, n'a pas su s'affranchir du bois pour réaliser le tronc et les branches, n'a pas su s'affranchir de la couleur verte pour euh, le lierre. Donc, on a quand même, comme ça, quand même des, des grands axiomes très forts qui restent dans nos mémoires de ce que doit être la nature. Et donc, on peut se dire aussi que l'artifice ne la remplacera jamais et qu'elle survivra au moins dans nos inconscients collectifs.
0: Merci beaucoup. <rire> Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com